1: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de fuera de series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 29 de agosto, vamos con todo el contenido y empezamos con un poquito de follow-up y es que, para sorpresa de absolutamente nadie, HBO ha hecho oficial la renovación por una segunda temporada de La Casa del Dragón después de haberse emitido solo su primer episodio. Si inicialmente la plataforma de Warner Brothers Discovery había anunciado que hasta 10 millones de personas en Estados Unidos habían visto el primer episodio, de la serie, convirtiéndolo en el mayor estreno que jamás ha tenido la plataforma en Estados Unidos. Decía que luego internacionalmente había sido lo más visto en un montón de países, incluido en España, donde HBO España lanzó una nota de prensa el lunes confirmándolo. El viernes, cuando se produjo la renovación, decía que ese número había aumentado ya hasta 20 millones. Así que tendremos dragones para rato, yo creo que nadie dudaba desde luego la renovación, y de la que seguimos sin noticias es de Sandman, curiosamente. Siguiendo en el mundo de Warner Brothers Discovery, parece que por fin han encontrado al ejecutivo a su Kevin Falle, para que nos entendamos, al ejecutivo que va a supervisar toda la producción a través de las licencias de DC, tanto en televisión como en cine, que es una cosa extraña dentro del organigrama porque tienen un jefe de películas, tienen un jefe de televisión y luego van a tener un jefe de DC para todo lo que sean adaptaciones desde los cómics. La persona por la que parece que finalmente se han decidido se llama Dan Lin, alguien que han hecho un montón de cosas tanto en cine como en televisión. De lo más conocido ha sido su labor como producción en Aladdin, en la última versión, en la versión animada de Will Smith, también en la Lego película, también en It, así que dos éxitos mmm, sin ningún género de dudas, tanto de crítica como de público en este casos, como también lo fueron las dos películas de Sherlock Holmes de Robert Downey Jr., donde estuvo y luego en la parte televisiva, su compañía de producción estuvo detrás de la adaptación de Arma Letal, que acabó como acabó con los problemas con uno de los personajes principales como todos conocéis, con Walker este reboot de Walker Texan Ranger que está funcionando muy muy bien en CW y en la actualidad su productora está con la postproducción de la serie de imagen real de Avatar de Last Airbender después de ese absoluto fracaso que fue la adaptación a cine que se realizó hace unos años se espera que el fichaje se haga público dentro de poco y Walter Hamada, que actualmente es el que está en esas riendas, es el que actualmente está como supervisor de todas las cosas de DC, deje su puesto después del estreno de Black Adam en este otoño. De Warner saltamos a Peacock y es que la plataforma americana está intentando encontrar un hueco. Una de sus grandes apuestas era una serie biográfica de Pete Davidson, que protagonizaría él mismo, llamada Bobkiss que ya contaba con Eddie Falco, que es un nombre pues desde luego bastante importante, sobre todo pues eso a los aficionados que crecemos amando la televisión desde Los soprano para acá, que iba a interpretar a su madre y ha pegado un golpe encima de la mesa, fichando ni más ni menos que a Joe Pesci, que lleva prácticamente retirado desde los años 90, ha vuelto solamente a hacer tres cosas en los últimos veintitantos años, la más conocida evidentemente es Lirlandés, para interpretar al abuelo del personaje de Pete Davidson, que como os digo, es el mismo. La última vez que Petsy trabajó en televisión fue en 1985 en una dramedia de detectives del ABC llamada Half Nelson. Y para terminar, dos cositas de industria. Por un lado, una cosa que podría ser cataclísmica, hombre, lo hubiese sido hace unos años, ahora, de todas formas, sigue siendo importante, la NBC estaría planteándose dejar una hora diaria de prime time, darle esa hora a los afiliados, sabéis que en Estados Unidos las cadenas realmente son cadenas, y que por ley no pueden tener todas las estaciones para servir a todo su territorio, sino solamente un tercio, si no recuerdo mal y si no ha cambiado eso desde la última vez que lo vi. Y eso hace que la porvia cadena en prime time me programe tres horas diarias de 8 a 11, de 8 a 9, de 9 a 10 y de 10 a 11, luego tenga media hora para los afiliados, que normalmente lo que tiene ahí es el turno de noticias de la noche, y luego suelen enganchar con el late night que comienza a partir de las 11 y media de la noche, aunque luego todo Dios lo ve después en YouTube al día siguiente, tampoco nos engañemos. Pues bien, tradicionalmente solo Fox y CW, las dos recién llegadas, son las que programaban dos horas únicamente y las tres grandes, NBC, ABC y CBS, programaban siempre tres horas nocturnas. Y como os digo, el rumor apunta que podrían dejar de hacer eso, lo cual provocaría que de 5 a 7 series desaparecerían de la parrilla de NBC... Y posiblemente que los programas de Late Night y los sábados, el Saturday Night Live, se adelantasen al menos media hora. La otra, que tampoco deja de ser un rumor, compete a Netflix. La semana pasada hablábamos de las primeras ideas de cómo podrían incorporar los anuncios, los problemas que podrían tener para ciertos contenidos, cómo parecía que para el contenido infantil no iban a tener anuncios. Y esta semana Bloomberg daba la noticia de que el precio objetivo para la nueva tarifa con anuncios de Netflix estaría en torno de 7 a 9 dólares más o menos lo mismo que va a cobrar Disney por su Disney Plus, que ya sabemos que son 8 dólares al mes. Netflix en Estados Unidos tiene, Netflix en Estados Unidos, igual que en Europa, tiene una tarifa en ese horizonte de precios actualmente, pero que es sin alta calidad y solamente con un dispositivo simultáneo. La tarifa que habitualmente tienen sus suscriptores como mínimo es la del siguiente nivel, que son 15,50, que te permite ver el contenido en HD y con dos streams simultáneos. Y es que es un aspecto de esta tarifa con anuncios que desconocemos a día de hoy y que habrá que verlo cuando hagamos los cálculos de cuál me interesa o cuál me deja de interesar, que es qué calidad va a tener los streams y cuántas reproducciones simultáneas si lo vamos a poner en un hogar en el que haya más de una persona. Por cierto, que hablando de Netflix, Resident Evil, una de las grandes apuestas de la temporada y que no tuvo especialmente buenas críticas, ha sido cancelada después de, como os digo, esta primera temporada. En cuanto a trailers, dos cositas. Por un lado, Fox, en Estados Unidos, presenta un primer vistazo a Monarch, que para que nos entendamos es el intento de hacer lo que hicimos con Empire, pero en este caso, en vez de con la música de hip-hop y rap, con la música country. Enfrentamientos familiares, puñaladas por la espalda, como os digo, en este caso, a ritmo de country. Y por otro lado, Netflix ha presentado el tráiler de Chef's Table Pizza, la nueva serie pues del nombre que de alguna forma revolucionó los documentales de comida en los últimos años en la plataforma del Gigante Rojo. Desde Portland a Phoenix a Italia a Japón nos metemos en la cocina de distintos chefs que nos cuentan cómo hacen las pizzas y sobre todo cómo es trabajar a altísimo nivel haciendo pizzas. El tráiler me ha recordado mucho sobre todo por lo que cuentan las personas a la primera temporada. Yo soy un fan absoluto de la serie y los he visto absolutamente Absolutamente todos, pero es cierto que como el, el impacto que tuvo la primera temporada, para mí desde luego no ha habido nada después. Y este no digo que lo vaya a tener, pero sí que me ha recordado mucho, sobre todo con las entrevistas a cámara de las distintas personas que aparecen cocinando. Los episodios de este Chef Table Pizza llegarán a la plataforma el próximo 7 de septiembre. En cuanto a estrenos, pues Paramount Network, que normalmente no hablamos de las cadenas de TDT, pues aquí tenéis Los Misterios de Murdoch, su decimosegunda temporada, Las Aventuras del detective Murdoch y su equipo en el Toronto del siglo XIX. Si algo que hace en único el detective William Murdoch son las curiosas técnicas e instrumentos que utiliza para obtener respuestas a los complejos casos con que se cruza en el camino. Pues mira, una serie para final de verano y si os gusta tenéis 11 temporadas antes más para poder ver. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que Netflix está elaborando una serie documental sobre Robbie Williams, el antiguo miembro de Take That, que luego fue el que tuvo mejor carrera en solitario después de dejar el grupo, repasaría 25 años de su carrera con material de archivo nunca visto previamente en una serie que estaría dirigida por Joe Perlman, el director de Bros. After the Screaming Stops y, sobre todo, producida por Asif Kapadia, que, que ganó el Oscar por su documental sobre Amy Winehouse llamado Amy y que, si no habéis visto, es absolutamente maravilloso y triste, o sea las dos cosas a la vez Robbie Williams es uno de mis cantantes favoritos de siempre, ya no solamente pues, Angels, que es posiblemente la canción que conozca todo el mundo, sino prácticamente todos sus discos Swing One Your Winning, que quizás lo más famoso es el dueto que hizo en su momento con Nicole Kidman de Something Stupid el disco que hace de versiones de canciones de crooners de los años 40, los años 50, los años 60 es posiblemente uno de los discos que más he escuchado veces en mi vida porque me ha dado muchas veces por escucharlo muchísimo Así que todos los aficionados a Robbie Williams y yo el primero, que estamos de enhorabuena con esta noticia, la serie llegaría a la plataforma el próximo año 2023. Con eso terminamos por hoy, que tengáis muy buena semana, volvemos mañana, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.